0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, hoje é dia de São Ricardo, governante caridoso com três filhos santos. Vai ser realizado de 6 a 9 de fevereiro, no Vaticano, a Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Reportagem do Vatican News. A Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, convocada de 6 a 9 de fevereiro, discutirá a formação litúrgica 60 anos após a promulgação da Constituição Apostólica Sacrosanto Concilium, analisando os desafios e as oportunidades na Igreja de hoje. O tema sobre o qual os membros do Dicastério, juntamente com alguns consultores, discutirão é Euntes Pará Tenobes Pasha, caminhos de formação litúrgica para ministros ordenados e fiéis leigos. O objetivo da Assembleia Plenária é traçar caminhos práticos sobre as indicações contidas na Carta Apostólica Desiderio desiravi de 29 de junho de 2022, onde o Papa Francisco afirma, a não aceitação da Reforma, bem como uma compreensão superficial dela, nos distrai do compromisso de encontrar as respostas para a pergunta que volto a repetir, como podemos crescer na capacidade de viver plenamente a ação litúrgica. Como podemos continuar a nos surpreender com o que acontece na celebração diante de nossos olhos? Precisamos de uma formação litúrgica séria e vital. A Assembleia terá como objetivo não apenas enfatizar a importância da formação litúrgica, mas também fornecer aos bispos sugestões práticas para o desenvolvimento de projetos pastorais em suas dioceses, a fim de colocar em prática as indicações contidas no documento papal. Os trabalhos serão abertos, com a saudação e o prólogo do prefeito do dicastério cardeal Arthur Roche e a introdução do arcebispo secretário Dom Vitório Francesco Viola. A discussão girará em torno de três proposições. Formação litúrgica do Sacrosanto Concilium a Desidério Desideravi. Mistagogos para o povo de Deus Qual formação litúrgica para os ministros ordenados? Uma experiência? A formação teológica no seminário Monte Angel. A liturgia é a primeira e indispensável fonte da qual os fiéis podem aurir o genuíno espírito cristão. Caminhos de formação litúrgica para o povo de Deus, que serão seguidos por momentos de reflexão, oração e discussão na Assembleia Geral e em grupos. A plenária será também uma ocasião de celebrar e comunhão litúrgica com a liturgia das horas e a missa, presididas por alguns membros do dicastério. Notícias da Igreja Católica Navio com crianças doentes da faixa de Gaza chega à Itália. Reportagem de Roberto Cetera direto da cidade do Vaticano para o Vatican News. Aportou na manhã desta segunda-feira, 5 de fevereiro, na cidade de La Espésia, o navio hospitalar militar Vulcano que trouxe para a Itália um segundo grupo de crianças feridas e doentes vindas de Gaza. O navio partiu na sexta-feira passada de al arish no Egito, onde as crianças foram levadas após atravessarem o um posto de fronteira de Rafah. Para recebê-las estavam o ministro italiano das Relações Exteriores, Antônio, Tajani, e o vigário da custódia da Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas, que acompanhou o projeto desde o início, coordenando-se com as instituições egípcias, palestinas e israelenses, resolvendo muitas dificuldades logísticas. Ao descer do navio, depois de saudar as crianças e seus acompanhantes, o Padre Ibrahim explicou ao Observatório Romano... É um dia de grande alegria pelo sucesso desta operação, mas também de profunda tristeza ao ver as condições miseráveis em que esses menores chegaram. Alguns deles estão em condições realmente muito graves, e imediatamente as ambulâncias os transferiram para os hospitais mais próximos que participam da operação, o Meyer de Florença e o Gasline de Gênua. Mais uma vez, a Itália mostrou seu melhor rosto e sua vocação para o socorro humanitário e por isso quero agradecer, junto com todas as autoridades militares e civis, que colaboraram ao ministro Tajani que representa a todos. O número de crianças que necessitam de transferência urgente para fora de Gaza é muito alta e espera-se que, considerando também a disponibilidade expressa de muitos outros hospitais italianos, essas primeiras transferências constituam apenas o início de uma operação de maior amplitude. A continuação dos bombardeios no sul da faixa de Gaza e a possibilidade divulgada nas últimas horas de que possam se estender também a RAFA tornam tudo mu muito mais difícil. É muito importante, é muito emocionante Continua o padre Ibrahim Ver chegar o bebê mais novo, com apenas quatro meses, até um de 18 meses, que está sozinho porque perdeu todos. Muitos foram resgatados dos escombros de suas casas, entre os presentes no navio, ninguém falava árabe e então eles imediatamente se apegaram à minha presença. Eles não queriam que eu fosse embora. Um pequenino me chamava de papai. Precisamos continuar absolutamente com esta operação. Ainda há tanto sofrimento em Gaza. Esse grupo de crianças se junta ao que chegou em 29 dias de janeiro com um avião que pousou no aeroporto de Ciampino em Roma. As crianças foram transferidas para vários hospitais pediátricos do país. Além dos já citados Meyer e Gaslini, também o Risole de Bolonha e o Bambino Riesso de Roma que cuidou da triagem e da primeira acolhida. Notícias da Igreja Católica. O número de brasileiros que se declara contra a legalização do aborto cresceu. Agora são 61% da população, segundo pesquisa Poder Data, divulgada no dia 3 de fevereiro. O Poder Data faz a pesquisa desde 2021, quando 58% dos brasileiros se declararam contra a liberação do aborto. Em janeiro de 2022, a taxa caiu para 55%, subiu para 59% em maio do mesmo ano e agora subiu 2 pontos percentuais. A pesquisa também mostrou que 24% dos brasileiros se declaram a favor da descriminalização do aborto no país, taxa que era de 31% em 2021. O levantamento foi feito entre os dias 27 a 29 de janeiro deste ano em 229 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal por telefone. Segundo o Poder Data, o intervalo de confiança do estudo é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para o deputado federal, professor Paulo Fernando, do Republicanos, do Distrito Federal, há muito tempo que a grande parcela da sociedade é contrária à legalização do aborto, quer pela sua formação cristã, quer também pela nossa tradição. Isso reforça a nossa tese de que os nossos parlamentares devem espelhar a vontade do povo brasileiro que eles representam, disse o parlamentar à Agência ICIAI. Portanto, creio que, mais uma vez, com essa nova pesquisa, se reforça a tese que a proposta do aborto não Passará pelo Parlamento Brasileiro. Notícias da Igreja Católica: 4 mil universitários participam da Missão País 2024 em Portugal, que este ano conta com 69 missões em todo o país e pela primeira vez chega ao arquipélago dos Açores. A Missão País é um projeto católico universitário nascido em 2003 por iniciativa de três estudantes da Universidade Nova de Lisboa que queriam entregar parte do seu tempo à missão e ter na sua faculdade algo que que os aproximasse de Deus, diz o site do projeto. A iniciativa organiza missões universitárias, semanas de apostolado e ação social em várias faculdades de Portugal que partem Portugal adentro. Atualmente está presente em 57 faculdades. Notícias da Igreja Católica o arcebispo de Seul, Dom Peter Chung son Taek, ordenou 16 sacerdotes e 25 diáconos para a arquidiocese que sediará a Jornada Mundial da Juventude na Coreia do Sul em 2027. As ordenações ocorreram na quinta-feira 1 e na sexta-feira 2 de fevereiro na Catedral de Myeongdong. Com estas ordenações, o número de padres na principal arquidiocese sul-coreana passa de 969 para 985, incluindo o arcebispo emérito de Seul, cardeal Andrew Yewon so jun o atual arcebispo e os três atuais bispos auxiliares. Notícias da Igreja Católica a Conferência Episcopal Portuguesa vai divulgar duas vezes por ano os dados sobre os casos de abuso sexual na Igreja denunciados ao Grupo Vita ou às Comissões Diocesanas de Proteção de Menores. Segundo a Rádio Renascença, o anúncio foi feito no sábado 3 de fevereiro pela presidente da Equipe de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas e Castrense de Proteção de Menores e Adultos Veneráveis, Paula Margarido ao final de um encontro das Comissões em Fátima. Dessa reunião saiu compromisso de padronizar, uniformizar os dados recolhidos sobre os casos de abuso, disse Margarido a Renascença, de forma que seja possível verificar os processos que entram, os processos que são arquivados, os processos que são encerrados e com a respectiva motivação para o efeito. Esses dados serão divulgados à comunicação social duas vezes por ano pela Conferência Episcopal Portuguesa. Com a colaboração do Vatican News e da agência ECI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica